0: Hola, bienvenido a este canal. Este es un espacio para emprendedores, talentosos y soñadores que están dispuestos a desafiar las reglas para transformar su destino. En este podcast quiero compartir contigo información que te ayudará a construir tu marca personal o comercial con base en tres variables. Identidad, estrategia y comunicación. Yo soy Alex Romero, especialista en identidad de marca, amante de la velocidad, nivel senior en negatividad y devoto a la teoría, a los chingadazos siempre se aprende, te doy la bienvenida a este tu podcast Identidad Cero. Comenzamos. <música> Hola amigos, es un gusto poder estar al frente de este micrófono una semana más. Y bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer a, a las personas que me acompañaron la semana pasada a la charla que di sobre marca personal. Espero que les haya gustado la charla y que les aporte mucho valor para que puedan comenzar a construir o continuar desarrollando su marca personal. Y bueno, pues el día de hoy te quiero platicar sobre una etapa relativamente reciente de mi vida y que se empata perfectamente con el tema. El día de hoy te quiero hablar sobre el estoicismo. Y bueno, pues hace ocho años atrás comencé a entrenar. Y como a muchos nos ha pasado, comenzó siendo un tema de salud. Pero conforme fue pasando el tiempo, terminó siendo un tema de vanidad. Porque seguramente te pasó a ti que cuando entraste al gimnasio pues ibas con ese tema de quizás solamente bajar de peso o mejorar tu calidad de vida o mejorar tu condición física y conforme ibas avanzando pues esos objetivos empezaron a cambiar un poquito y entonces empezamos a pensar en que queríamos un poquito de más brazo, un poquito de, de más pierna y bueno pues entonces ahí fue donde empiezan a cambiar esos objetivos a, a un poco de, de vanidad pero lo cual no es del todo malo porque pues es un... Es el resultado de, de ir avanzando e ir este, me, mejorando cada día. Pero bueno, pues el, el punto es que a los seis meses de estar entrenando, me cambié de gimnasio y comencé a entrenar con un grupo de amigos. Y entre todos hablamos, hablábamos de que eh, si queríamos subir o bajar de peso, de que cuánto pesábamos, que si ya le habíamos puesto más peso a la sentadilla y muchas cosas más. Entonces, eso hizo que comenzara a proponer algunos objetivos personales para que yo empezara a trabajar con ellos y, e ir trabajando con, con este grupo de, de amigos. Porque a pesar de que siempre estábamos eh, en, entrenando juntos, pues siempre existía ese espíritu competitivo de que si tú puedes, yo también puedo. Entonces eso hizo que de poco en poco empezara pues, a ir buscando mejorar para que entre todos pudiéramos eh, eh, tener esa dinámica de, de, de motivación y, y, y entre todos ir caminando eh, a, al, mismo, al mismo ritmo. Y precisamente después de, de, de estar entrenando con este grupo de amigos, pues despertó en mí el interés por competir. Y la verdad es que prepararme para una competencia ha sido de las experiencias más grandes que he podido vivir. Porque las competencias de fisicoculturismo me enseñaron cuatro cosas. Número uno, debes estar preparado para lo que sea. Así que la motivación y la concentración no pueden faltar en tu dieta. Número dos, la competencia no es contra los demás, sino contra ti mismo y qué tan dispuesto estás en desafiar los límites de tu mente y de tu cuerpo. Número tres, la disciplina se forja todos los días, porque para lograr los resultados que deseas, debes de trabajar con pasión y compromiso. Y número cuatro, si no ganas, no llores, no patales y no busques culpables. Porque los verdaderos campeones aprenden de sus errores. Y gracias a estas bases, hoy en día estoy aprendiendo a vivir como un estoico. Y justamente de esto último es de lo que te quiero platicar el día de hoy. Sobre qué es el estoicismo ¿Y cuáles son las bases de esta filosofía o cuáles son las bases del estoicismo? Ok, entonces, ¿qué es el estoicismo? Pues el estoicismo es una filosofía de vida que data de muchos años atrás, de la época donde existieron grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates y Platón. Y esta filosofía habla sobre el destino, la realidad, la moral, la justicia y el comportamiento de una persona en la sociedad. Y entonces ahora... ¿Cuáles son las bases del estoicismo o de esta filosofía? Pues esta filosofía basa su pensamiento y postura en cuatro puntos cardinales de la virtud. Estos son sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y la verdad es que esta filosofía me gusta mucho porque estas cuatro virtudes para mí sientan las bases del razonamiento, de los sistemas de creencias y el modelo conductual de una persona ante la realidad. Y bueno, para poder explicar un poquito más sobre esta filosofía, me gustaría explicar cada uno de, de, de estos puntos cardinales para que podamos entender y conocer cómo es que se conforma esta eh, filosofía o que para mí en lo personal es un estilo de vida. Ok, entonces, virtud número uno, sabiduría. Técnicamente se podría decir que sí existe la verdad, pero... Eso no significa que todos la tengamos o que solamente algunos la tengan. Y esto sucede básicamente por dos factores. Número uno, la evolución o el paso del tiempo. Porque, por ejemplo, yo antes pensaba que la vida se trataba de, pues, nacer, crecer, estudiar, trabajar, casarse, tener familia y de ahí esperar a que se acabe el corrido. Eso es como yo pensaba antes. Pero conforme... Va pasando el tiempo, mi percepción y mi, mi forma de pensar ha cambiado. Y hoy en día me doy cuenta que la vida se trata de vivir, de disfrutar, de aprender y compartir con otras personas lo que sabemos hacer. Y número dos, porque las personas tienen una percepción muy diferente de la realidad. Cada uno de nosotros piensa de manera diferente. Mientras que para mí puede ser frío, para otra persona puede ser caliente. Ya que alrededor de una acción existen N número de variables que van a afectar la percepción y el razonamiento de una persona. Entonces, si todos pensamos de manera diferente y además de eso, eh, cada uno tiene una percepción diferente de esta realidad, ¿cómo podemos llegar a la verdad? Pues el estoicismo la, eh, propone que la respuesta está en conócete a ti mismo, porque la verdad no está en lo que queremos mostrar sino en lo que realmente somos en esencia por ejemplo eh, supongamos que, que llegamos tarde a nuestro trabajo pues vamos a, a prisa y con el el afán de o el hecho de, de, de demostrar que ya estamos ahí, llegamos eh, a, disimulando y tratando de hacer mil cosas, agarrando papeles quizás, <risa> de que ya estábamos ahí. Pero la verdad es que en ese afán de, 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 de hacer notar o de comunicar que ya estábamos ahí y que no estamos llegando tarde, la verdad es que terminamos siendo muy obvios y eso, no, eso mismo no, nos delata. Eso justamente se refiere con el hecho de, de que la verdad está detrás de, de, lo, de lo que es evidente. Es por eso que la mejor, eh, o el mejor consejo que, que te puedo dar el día de hoy es nunca dejes de buscar la verdad y siempre ve hacia adelante, porque la única manera de conocer la verdad es avanzando. Así que llénate de nuevas experiencias en busca de la verdad. Número 2, justicia. Al igual que la sabiduría, la justicia persigue la verdad y la razón, pero entonces. ¿Quién puede tener la razón si todos tenemos una percepción diferente de la realidad y cada uno piensa de manera diferente? Pues precisamente para poder llegar a esta verdad es importante poder conocer eh, los hechos y las acciones y, y entender la realidad porque precisamente esta realidad está condicionada por n número de variables que van a condicionar nuestra forma de interactuar en ese momento y entonces precisamente si estamos interactuando con diferentes variables y cada uno tiene una forma diferente de pensar, ¿cómo podemos llegar a ese punto medio do donde podemos eh, poner la justicia? Y eso me hace preguntarme qué es bueno y qué es lo malo y precisamente el estoicismo habla de que sí existe lo bueno y también lo malo, pero dentro de nosotros y para poder llegar a esa justicia o ese punto medio es muy importante poner eh, eh, antes que nosotros el bien común ya que para poder desarrollarnos como sociedad lo más importante es el desarrollo personal del individuo y lo mismo sucede al contrario. Algo malo para el individuo es algo malo para la, para la sociedad. Es como, por ejemplo, eh, yo puedo aportar valor aquí a mis vecinos de alguna u otra manera y eso va a permear, va a generar un mensaje y, y que es algo en lo que yo puedo a, hacer por ellos. Y de la misma manera, ellos a su vez pueden aportar valor a, 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 a otras personas y a mí mismo haciendo algo este, desde desde el punto en donde está, es como lo que, eh, por eso mi, mi filosofía es esta, ¿no? Cada uno de nosotros tiene eh, eh, puede aportar valor a otras personas desde el punto en donde estamos. Entonces, precisamente es esa, ese punto de, de encontrar el, 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 el punto medio de, de, de la justicia y realmente, eh, pues, es que, que en, a, en medida que nosotros podamos generar eh, eh, acciones positivas hacia mi entorno, mi entorno va a regresar ese mismo, de, ese mismo, eh, ese mismo tipo de acciones a, hacia mí. Es por eso que esta filosofía promueve la búsqueda de la razón para que de esta manera podamos vivir bajo una ética moral donde el individuo pueda cuestionar sus sistemas de creencias y se haga responsable de sus acciones con el objetivo de siempre hacer lo correcto. Y precisamente a ese punto se refiere como siempre antes de, de actuar, como poner antes a, a otras personas para que realmente eso pueda generar un bien común. Y lo mismo también nosotros mismos. A medida que nosotros podamos generar ese desarrollo personal, eso mismo lo vamos a, a poder traducir con otras personas allá afuera. Virtud número tres Templanza. Este punto se refiere a la moderación y al equilibrio tanto intrapersonal como interpersonal. Como ya te habrás dado cuenta, esta filosofía tiene como propósito la introspección eh, como método de búsqueda para llegar a la verdad, para obtener nuevos conocimientos y también para encontrar o llegar a la felicidad. Es por eso que la templanza se puede hacer presente en diferentes momentos de tu vida o de tu día. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado la frase piensa lento y actúa rápido, pues justamente a eso se refiere o en ese momento se puede aplicar la templanza. En ese momento uno tiene que ser muy frío en el momento de, de tomar decisiones o de reaccionar a ciertos estímulos. Ahí es donde podemos aplicar la, la templanza para que podamos observar eh, los hechos, analizar las acciones y eso nos permita generar la mejor respuesta que nos permita adaptarnos o eh, direccionarnos a, hacia el objetivo que, que estamos eh, buscando. Ahora, también la templanza se puede a, aplicar al momento de interpretar la realidad, porque de hecho la realidad es neutra, y, y precisamente la forma en la que actuemos nosotros con esa realidad o con los estímulos que, que, que tenemos es lo que precisamente lo va a volver realidad. Es un poco confuso al utilizar esta palabra, pero precisamente la interpretación que nosotros le demos a este conjunto de variables es lo que hará que eh, lo que estamos haciendo se vuelva realidad. Vamos a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. La vez pasada estaba tendiendo mi cama... Y andaba descalzo y justamente cuando jalé una cuiga que me pego en el dedo chiquito de el pie, ya se imaginan, pinche dolorzazo. Y la verdad es que sí me dolió mucho y la verdad, en ese momento uno puede actuar de dos maneras. Es como, una opción es maldecir, gritar, enfurecer y buscar algún culpable para echarle la culpa de esto. O podemos quedarnos en nuestra frustración y todas las acciones que vayan delante de esa acción, seguramente se va a ir perpetuando el mismo resultado. Otra opción es ser más consciente de decir, OK, esto es mi culpa porque eh, no tuve cuidado. O decir, OK, para la siguiente o oh, mejor tengo que utilizar un eh, calzado o tener más cuidado para que no me sucedan. Este tipo de cosas. Y precisamente ahí es donde aplicamos eh, la templanza porque justamente en esos momentos cuando tenemos que decidir para ejecutar una respuesta de adaptación, ahí es donde, donde aplicas la templanza porque depende a tu forma de actuar es lo que vamos a, a producir en, lo, en nuestro presente. Y bueno, pues también podemos llam, llamar templanza... ...a la moderación de los deseos y de los placeres... ...ya que no todo lo que existe en este mundo lo necesitamos... ...ni tampoco necesitamos todo lo que existe en el mundo... ...porque quizás eh, en el con el objetivo de, de cumplir una meta o llegar hacia un punto... Pues ese camino nos pueda llevar a, a separarnos un poco sobre nuestra forma de, de ser, sobre nuestros valores, nuestra educación o a lo mejor en la búsqueda de, de, de poder eh, o la misma codicia nos va a llevar a separarnos del objetivo y, y llevarnos pues, sobre caminos eh, completamente diferentes al que eh, establecimos o al que realmente habíamos este, eh, planeado llegar. Entonces, es por eso que en ese momento también eh, requerimos de, de templanza para, para mantenernos firmes a, a, ante ciertas, ciertas situaciones. Y bueno, también, por último, también nos dice que los excesos no son buenos, ya que caer en la seducción de los placeres solamente nos va a llevar a la búsqueda del placer infinito. Y bueno, yo creo que también es muy importante poner estos límites, tanto... Eh, en, en los deseos y los placeres, pero también en, en, en estos excesos. Porque como bien eh, lo, lo, lo decía una campaña, eh, todo con, eh, nada con exceso, todo con medida. Porque precisamente esos excesos son los que nos van a llevar a puntos críticos, a, a puntos que quizás no sean los más adecuados o, o, o donde vamos a pasar cosas muy cabronas, ¿no? Porque precisamente eh, es como por ejemplo las drogas, eh, cuando uno utiliza drogas hay algunas que hacen unos picos muy altos de, de dopamina o, o generan mucha, mucha dopamina al usar estas drogas y cuando estás en el punto más alto pues te sientes muy bien, pero cuando se acaba este efecto es como uh, ir en caída libre. Porque tu cuerpo está vacío de estas hormonas que son pues como de bienestar, de armonía, porque pues precisamente de esa manera funciona nuestro cuerpo. Todo funciona uh, en una completa armonía. Entonces a, al generar este desequilibrio, pues obviamente eh, hay malestar en nuestro cuerpo y la única manera de poder eh, superar este, este mal momento o vuelves a meter otra dosis para que te vuelvas a sentir mejor o Esperas a que tu cuerpo se recupere y entonces logres ese, ese balance y pueda o nuevamente tu cuerpo estar en, en, en óptimas condiciones. Pero seguramente en ese proceso eh, va a ser algo muy, muy doloroso, ¿no? Y bueno, pues nuestra última virtud es eh, virtud número cuatro, el coraje. Y bueno, pues esta virtud se refiere al valor de actuar y al valor de defender la verdad. Básicamente, esta virtud habla de tener la convicción de actuar en los momentos cruciales de nuestra vida. Ya sabes, esos momentos cuando le puedes ceder el asiento a una persona, cuando defiendes, defiendes a, a un indefenso o cuando le aportas valor a una persona. En esos momentos también se aplica el coraje porque en esos momentos debes de tener el valor de actuar. Precisamente... Eh, no solamente se trata de, de tener el coraje para hacer algo que, que no tiene el valor. Yo creo que, como, como lo comentamos antes, todos podemos aportar valor a otras personas desde el punto en donde estamos y con lo que sabemos. Porque esa eh, ese valor, como ya lo dijimos, también va, va a venir de vuelta. Y eso también requiere de coraje. Ahora también, este por otro lado... El, el, el coraje también habla de defender la verdad, porque también este es uno de los principios más importantes para un estoico, ya que además del significado que es evidente de defender la verdad, no solamente se refiere a ese hecho en sí, sino que también debemos de ser promotores de esa verdad, acompañando a otras personas eh, a que puedan llegar a ese, a ese conocimiento o en la búsqueda de esa verdad y en el proceso ir aprendiendo uno del otro. Porque como ya lo dijimos antes, yo tengo ciertos conocimientos, habilidades y talentos que le pueden sumar valor a otra persona y seguramente otra persona tiene lo mismo para, para poder aportar a otras personas. Entonces, eso hace que, que pueda eh, generar como esa contribución y ese conocimiento eh, y, y del del proceso tanto de una persona como, como la otra. Y bueno, también esta virtud habla sobre el valor moral. Y es, con esto me refiero a tener la voluntad de mantenernos firmes de acuerdo a nuestros principios y a nuestros valores. Aún y cuando nadie nos esté viendo. Por ejemplo, yo puedo tener la certeza de estar en un lugar y aunque esté solo... No voy a tomar nada que no es mío porque de esa manera no me educaron mis padres y no me, no me puedo identificar con ese, ese comportamiento. Y, y también debes de tener ese coraje a lo mejor también en otras situaciones donde tienes que decir no o poner límites o, 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 o realmente poner un freno nosotros, eh, nosotros mismos, ¿no? Porque precisamente... Eh, el, el estoicismo eh, trata como sobre de, de esa, ese valor de, de, de mantenernos firmes eh, ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ahora, en este momento, yo creo que después de toda esta, esta mini clase de, de filosofía y, y, y cómo es que, que funciona la realidad y la percepción y todo esto, ustedes me van a preguntar, ¿Qué tiene que ver las competencias con el estoicismo y con toda esta clase de, de, de filosofía? Y yo les voy a contestar. Todo. Porque para poder competir, primero debes de fijar un objetivo claro. De ahí tienes que planear tu estrategia y trabajar todos los putos días sin parar, concentrado en tu propósito, fiel en tus convicciones y no parar hasta que estés conforme con ese resultado. Vas a sufrir, vas a sangrar y vas a desear que ya acabe. Pero al final te quedarás con la satisfacción de haberlo dado todo y llegar a ese evento al que quieres participar en tu mejor versión. Porque precisamente la vida es como un entrenamiento de pierna. Te aseguro que te va a doler, que vas a llorar y que vas a querer renunciar. Porque al Pero al final la actitud lo es todo, porque tú decides cómo terminar este entrenamiento al que llamamos vida. Bueno, pues espero que este podcast te haya gustado y que te aporte, te aporte valor, si tienes alguna duda sobre este contenido, por favor házmela llegar a, a, por medio de, de mis redes sociales, y bueno pues, eh, espero que te haya gustado, y nos vemos la próxima semana, que tengas un excelente día